0: Witamy serdecznie w podcaście Kościoła Elim w Cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Pragnienie, pragnienie, siła napędowa do działania. Determinacja i desperacja, aby potrafić zostawić pewne rzeczy. Potrafić wybrać właściwie... Aby coś nam nie przeszkadzało, osiągnąć to, co chcemy. Pragnienie. Gorące pragnienie. Abyśmy mogli odebrać od Boga to, co On nam chce dać. Abyśmy mogli docenić dar, który On nam chce dać i właściwie go wykorzystać. Pragnienie. Gorące pragnienie. No ale co, jeśli pragnienia nie mamy? lub jeśli widzimy, że ono gdzieś gaśnie, wiecie, pragnienie wynika, pochodzi z naszej wiary i z naszego przekonania. Jeśli naprawdę wierzymy, jeśli naprawdę jesteśmy głęboko przekonani, że coś dla nas jest bardzo dobre, że coś jest korzystne, że coś jest nam potrzebne, że coś jest nam konieczne, nieodzowne, będziemy tego pragnąć. Naprawdę. A tak działają przecież cały świat reklam, aby przekonać nas, że są rzeczy, bez których nasze życie po prostu jest marne i musimy to mieć. Więc jeśli reklamą zaczynamy wierzyć, to zaczynamy czegoś pragnąć i potem do tego dążyć. A więc pragnienie pochodzi z naszej wiary i naszych przekonań. I dochodzimy teraz do sedna sprawy. Bo jeśli, jeśli głęboko wierzymy i jesteśmy przekonani, że tylko wtedy, kiedy jesteśmy zdolni usłyszeć Boży głos Bóg może nas prowadzić swoją drogą i ta droga jest dla nas najlepsza i że jest to jedyna droga, na której jest dla nas szczęście, prawdziwe spełnienie w życiu, prawdziwy pokój i radość i że tylko to jest osiągalne w centrum Jego woli, to chcemy się tam znaleźć do tego pragniemy, to zaczynamy do tego dążyć. Jeśli jednak nie jesteśmy całkiem przekonani i mamy takie, wiecie, wątpliwości, a czy to jest tak na pewno, a czy to nie, nie modlimy się o to, nie szukamy tego, nie dążymy do tego i stajemy się nieczuli na Boży głos. Czy w ogóle można mieć wątpliwości w to, że Boża droga jest zawsze dla nas najlepsza, że Bóg nas chce prowadzić tą drogą, na której możemy mieć prawdziwy pokój, prawdziwą radość, spełnienie, że to najszczęśliwsze życie, najbardziej radosne, pełne pokoju jest właśnie w centrum Jego woli. Czy można w ogóle mieć wątpliwości co do tego? Można. Wierzące dziecko może mieć wątpliwości. Jest wiele powodów, dla których możemy mieć wątpliwości. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o jednym. Wiecie, wiedziałem, że o tym temacie, choć będzie to trudny temat, będę mówił już, już, jak przygotowywałem się do poprzedniego tematu, z jakiś czas, ja wierzę, że ten czas został mi dany, aby to Słowo, to kazanie we mnie dojrzało, aby też wierzę w to, że Bóg tak sprawia, że ci ludzie, którzy mają to Słowo usłyszeć, dla których Bóg to chce przekazać, właśnie znajdują się dzisiaj na tej sali. I zaczynając. Nasz Bóg jest Bogiem, wszechmocnym, wszechwładnym, Bogiem pełnym miłości, Bogiem pełnym dobroci, Bogiem wiernym swojemu słowu, Bogiem, który jest miłością w całej swojej istocie, Bogiem, z którego rąk pochodzi tylko dobro, Bogiem, który podtrzymuje cały ten świat słowem swojej mocy, który jako jedyny jest Panem życia i śmierci, który jest ochroną naszego życia i który tak naprawdę nieustannie działa cały czas w naszym życiu dla naszego dobra, to znaczy dla tych, którzy Boga miłują. I to jest fakt. To jest prawda, niepodważalna, biblijna prawda. A jednak, a jednak jest też fakt taki, że w życiu ludzi wierzących, ludzi, którzy kochają Boga, ludzi, którzy przyjęli Go, uczynili swoim Panem, nie nieraz zdarzają się bardzo trudne sytuacje. Zdarzają się bardzo trudne przeżycia. Gdy mimo usilnych modlitw mimo wołania, niekiedy z całym Kościołem. Nie ma odpowiedzi. Nie ma Bożego działania, tak jakby Bóg milczał i wtedy umiera osoba, o którą się modlimy nieraz w młodym wieku. Choroba, która miała zostać uzdrowiona, kończy się trwałym kalectwem, Dziecko pozostaje niepełnosprawne. Rozpada się małżeństwo, rodzina i może jeszcze wiele innych trudnych, trudnych przeżyć. Wiecie, kiedy żyjemy z Bogiem w Jego obecności, w Jego społeczności, kiedy czytamy Jego Słowo, poznajemy Boga i wewnątrz nas tworzy się Jego obraz. Takie przekonanie, jak Bóg działa i jakim jest. I z tego też wynikają nasze oczekiwania, wynika nasze zaufanie, wynika nasza wiara, wynika nasza nadzieja, jak Bóg postąpi wtedy, kiedy my znajdziemy się w trudnej sytuacji. Kiedy jednak Boże Dziecko znajduje się w trudnej sytuacji, a sytuacja, a Boże działanie jest zupełnie wbrew oczekiwaniom, wbrew temu, czego się spodziewamy, wbrew temu, w co wierzymy, wbrew temu, na co mamy nadzieję. Kiedy zdarza się, że Bóg wtedy, kiedy mógł działać, nie działał, kiedy mógł coś zrobić, nie zrobił, wtedy, kiedy mógł zainterweniować, nie zainterweniował. Wtedy w życiu naszym pojawiają się trudne pytania. Pytania, na które sami nie potrafimy dać sobie odpowiedzi. Wtedy zastanawiamy się, czy ta droga, którą teraz muszę iść, czy to jest ta najlepsza droga, którą Bóg ma dla mnie? I jakoś trudno nam w to uwierzyć. Wiecie, i wtedy po takich przeżyciach, czy w takich przeżyciach modlimy się, Boże, w moje życie, Boże, w moją rodzinę, zachowaj nas od złego, Zachowaj nas od trudnych sytuacji. Błogosław mój biznes. Błogosław moje plany. Błogosław to, co chcę zrobić. A ta szczera modlitwa kieruj moim życiem, jak Ty chcesz. I tak jedna piśmie mówi rób ze mną to, co Ty chcesz. Jakoś nie chce przechodzić nam przez usta. Bo Trudno nam zaufać wtedy. Bo boimy się, boimy się ponownego rozczarowania, żalu, trudnych chwil. Wiecie, jest ważne, abyśmy potrafili poradzić sobie z tymi trudnymi pytaniami. Bo od tego, jak poradzimy sobie z tymi trudnymi pytaniami, zależy... Jak pójdzie nasze życie wiary? Czy w kierunku dojrzałej wiary, czy też w kierunku zgorzknienia i niewiary? Musimy poradzić sobie z tymi pytaniami. Choć nie zawsze znajdziemy odpowiedź. Wiecie, Gedeon żył w bardzo trudnych czasach dla siebie, i dla swojego narodu. (śmiech) Nędza, głód, cały czas ucieczka przed wrogiem, cały czas ukrywanie się w jaskinach, rozpadlinach, podziemnych lochach, cały czas walka o przeżycie, cały czas walka o żywność, o odzież, o istnienie, I cały czas lęk, lęk i lęk. I sytuacja coraz gorsza, mimo tego, że czytamy, że naród izraelski wołał o ratunek do Boga. I w tej sytuacji przychodzi anioł Pana do Gedeona i mówi do niego, Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku. To określenie tak bardzo nie pasowało do sytuacji, w jakiej był Gedeon, że Gedeon reaguje zadając to tak znamienne pytanie. Za przeproszenie, Panie, ale jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są te jego cuda, o których mówili nam ojcowie, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Czy Bóg odpowiada na to pytanie? Nie. W ogóle się do Niego nie odnosi. Tak jakby je zignorował. Tak jakby to pytanie nie wymagało odpowiedzi. Tak by nie trzeba było na Niego odpowiadać. Tak by jej nie słyszał. Ale tak jakby w odpowiedzi mówi do Gedeona mam dla ciebie nowe zadanie. I Gedeon otrzymuje nowe powołanie. Powołanie i zapewnienie od Boga o jego obecności w życiu i o pomocy dla niego. W proroka Izajasza 40 rozdział jest skarga Izraela do Boga. Izrael woła zakryta jest moja droga przed Panem, a moja skarga do mojego Boga nie dochodzi. Czyli parafrazując Izrael się modli Boże, dlaczego milczysz, kiedy do Ciebie wołam? Dlaczego nie odpowiadasz? Tak jakbyś nie widział, przez co przeżywam, tak jakbyś nie widział, w jak trudnej sytuacji jestem. I Bóg też nie odnosi się do tego pytania, do tej skargi, do tego żalu, ale mówi do Izraela, jestem Bogiem Wszechmogącym. Jestem Bogiem Wszechmogącym ciągle i ciągle chcę pomagać tym, którzy mi ufają. Wiecie, słuchacie mnie na tej sali wszyscy. Nie znam przeżyć większości z was, a może wszystkich, Ale tak sobie myślę, znając życie, że większość z was, a może wszyscy z was, na jakimś etapie swojego życia zadaliście Bogu to pytanie. Pytanie Gedeona. Jeśli Bóg jest z nami, to dlaczego mnie to spotkało? Jeśli Bóg jest dobry i wszechmogący, to dlaczego to wydarzyło się w moim życiu? Jeśli Bóg wysłuchuje modlitwy, to jak mogło się to wydarzyć? Gdzież są te cuda, wszystkie, o których czytamy w Jego Słowie? Dlaczego Bóg milczał? I Bóg też nie odpowie na nasze pytanie. Bóg też nie odpowie na nasze pytanie, ale w odpowiedzi chce zadać każdemu z nas, mnie i Tobie, może trochę trudne, może kłopotliwe pytanie. Leszku, Aniu, Heleno i tak dalej, wstaw sobie swoje imię. Czy możesz zaufać mi jeszcze raz? Mam dla Ciebie nowe powołanie, nowe zadanie. Czy możesz mi zaufać jeszcze raz? Czy pozwolisz się poprowadzić jeszcze raz? Czy pozwolisz się przekonać jeszcze raz mimo Twoich wątpliwości, mimo Twoich trudnych przeżyć, mimo Twoich argumentów? czy jesteś w stanie zostawić swój żal, swoje zgorzknienie, swoje rozczarowanie i na nowo mi zaufać? Bo ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Ciągle i ciągle działam. I ciągle jestem z Tobą. I ciągle jestem dobry dla Ciebie. I ciągle aktywnie działam dla Twojego dobra i ciągle Cię kocham. Tylko czy możesz mi zaufać jeszcze raz? Wiecie, bo kiedy przychodzą te trudne, bardzo trudne chwile do naszego życia, kiedy wszystko dzieje się wbrew naszym oczekiwaniom, wbrew tego, czego się spodziewaliśmy, na co oczekiwaliśmy, kiedy niebo wydaje się milczeć, nie odpowiadać. Kiedy mamy w swoim życiu tak wiele pytań, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi, wtedy przychodzi szatan i mówi nam no, zawiodłeś się na Bogu, jednak to tak nie działa wszystko, jak myślałeś. Może dasz sobie z tym spokój? Czy musisz się tak poświęcać dla Boga, dla Kościoła? Czy musisz tyle czasu spędzać na te sprawy chrześcijaństwa? Odpuść sobie trochę. Poświęć się sobie, swojemu rozwojowi, poświęć się dla swojego biznesu, dla swojej rodziny, dla innych rzeczy. Cofnij się. Cofnij się, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. Pan Jezus kiedyś stał przed bardzo wielkim gronem słuchaczy, było tam bardzo wiele jego uczniów i wygłaszał bardzo trudną, trudną do zrozumienia Naukę o chlebie życia. Wczujmy się tak na chwilę. Stoi przed wami człowiek. Człowiek z ciała i krwi. I mówi do was, wyciągając może swoje ręce. Jeśli będziecie jeść moje ciało i pić moją krew, wtedy będziecie żyć. Bo moje ciało i moja krew jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem. Jestem przekonany, bracia i siostry, że nikt ze słuchaczy, nikt nie rozumiał, o czym Jezus mówi. I Biblia podaje, że wtedy wielu uczniów, nie gapiów, nie słuchaczy, ale uczniów Jezusa, uczniów Jezusa zawróciło, odeszło i już z Nim nie chodziło. Wtedy, kiedy zawracali, czy Pan Jezus pobiegł za nimi i wołał, chwileczkę, chwileczkę, zatrzymajcie się. Ja wam wszystko wytłumaczę, ja wam wyjaśnię. Tylko nie odchodźcie ode mnie, tylko zawróćcie, tylko bądźcie ze mną. Nie. Jezus nie zrobił niczego, aby tych ludzi zatrzymać. Ale zwraca się do swoich najbliższych dwunastu i mówi czy i wy chcecie odejść? Nie mówi do nich, o, słuchajcie, ja mam nadzieję, że wy zostaniecie przy mnie, że wy nie odejdziecie. Nie. On mówi do nich, czy i wy chcecie odejść? Droga wolna. Ja was nie zatrzymuję. I wtedy Piotr mówi do Jezusa, panie, do kogo pójdziemy? Gdzie mamy iść? Jakie mamy wyjście? O, Piotr nie był pewny. Piotr miał wiele wątpliwości. Piotr nie rozumiał, o czym Jezus mówi. Piotr widział tych wszystkich odchodzących, ale mówi, panie, no ale do kogo pójdziemy? Jako mamy alternatywę? Przecież Ty masz słowa życia. I potem kończy tak znamiennie, mówi Myśmy uwierzyli, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Tak, Piotr skupił się na jednym. Piotr skupił się na tym, w co wiedział i w co wierzył na 100%. Jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Nie skupiał się na swoich wątpliwościach. Nie skupiał się na nauce, której słyszał przed chwilą i której nie rozumiał. Nie skupiał się na uczniach, którzy odeszli. Skupił się na tym jednym. Skupił się na Jezusie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego i masz słowa, które darzą życiem. I to sprawiło, że nie odeszli, że zostali. Z Jezusem. Wiecie, nasza wiara zależy od tego, jak bardzo jesteśmy skupieni na Chrystusie. Mamy wiarę. Wierzymy Bogu, wierzymy w Boga, tylko wtedy, kiedy jesteśmy na Nim skupieni kiedy skupiamy się na Jego osobie, kiedy skupiamy się na Jego wszechmocy, na Jego dobroci, na Jego wierności, na Jego miłości, na na tym wszystkim, kim jest, kiedy skupiamy się całkowicie na Jego słowie, na Jego obietnicach, na tym, co do nas mówi. Wtedy mamy wiarę. Wiara to jest postawa naszego serca, która charakteryzuje się tym, że jesteśmy nieustannie skupieni. Nasza uwaga, nasze myśli, nasz wzrok, nasz słuch skupione są na Nim. Na Nim, na Jego osobie, na Jego słowach, na Jego obietnicach. Wtedy możemy mieć wiarę. Wiarę, która pozwoli nam wytrwać przy nim w każdych okolicznościach i w każdych doświadczeniach. Apostoł Paweł, właśnie nie wiemy, czy apostoł Paweł, ale autor listu do hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszy i drugi werset, porównuje naszą drogę do biegu. Biegu, czyli czegoś, czym musimy się wytężyć. Biegu, wytrwałego biegu. I mówi, macie wokoło siebie wielki obłok, wielką rzeszę świadków. Ludzi, którzy swoim życiem świadczą o Bożej wierności, o Bożej potędze, o Bożej miłości i Bożej dobroci. A ich świadectwo, świadectwo ich życia jest zachętą dla nich. Ale wy, mówi dalej autor tego listu, Patrzcie na Jezusa, nie na obuch świadków. Patrzcie na Jezusa, wpatrujcie się w Jezusa. Utkwijcie w swój wzrok w Jezusie. Skupcie się na Jezusie. Nie patrzcie na innych biegaczy, nie skupiajcie się na innych biegaczach, którzy biegną wokół was, choć macie być dla nich zachętą. Nie skupiajcie się na siebie, na swoich możliwościach, na swoich siłach. Nie skupiajcie się na okolicznościach, czy świeci słońce, czy wieje wiatr, czy szaleje burza, bo wtedy, kiedy szaleje burza, macie być jeszcze bardziej skupieni na mnie. Skupcie się, wpatrujcie się, utkwicie wzrok w Jezusie. W Jezusie, który jest po pierwsze sprawcą waszej wiary, który jest twórcą waszej wiary, który was przywiódł do wiary, który jest źródłem waszej wiary, który sprawił, że ta wiara w was powstała. Tak, ofiara, odkupieńcza ofiara Jezusa Chrystusa, zbawcza ofiara Jezusa Chrystusa, jego słowo natchnione przez Ducha Świętego, to jest to źródło, które wzbudza w nas wiarę ale dalej mówi, wpatrujcie się w Jezusa, który nie tylko jest dawcą waszej wiary, ale jest także tym, nasza Biblia Warszawska mówi dokończycielem, ale właściwie tam brzmi, że jest tym, który doskonali waszą wiarę. Jest przewodnikiem, który prowadzi do dojrzałości waszą wiarę. Bo to jest wolą wożą, aby nasza wiara wzrastała, dojrzewała. I Biblia mówi, Pan Jezus, ten, który prowadzi do doskonałości naszą wiarę, ma dwa narzędzia, aby doskonalić naszą wiarę. Pierwsze z nich to miłość i relacja z Nim. Dlatego, że apostoł Paweł mówi, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale wiara, która jest czynna w miłości. Wiara musi być czynna w miłości, tylko czynna wiara dojrzewa, tylko czynna wiara się doskonali, tylko czynna wiara wzrasta i tym podłożem, na którym może rosnąć nasza wiara, tym podłożem, na którym może dojrzewać nasza wiara, doskonalić się nasza wiara jest miłość, jest miłość. Miłość. Wiara jest wynikiem, jest rezultatem, jest efektem naszych relacji z Jezusem, relacji miłości, naszego wtulenia się w Jezusa, naszej przyjaźni z Nim, naszej zażyłości z Nim. Jest wynikiem naszych spotkań z Nim, naszych rozmów, naszych dialogów z Nim, naszego czasu, które z Nim spędzamy, naszych spacerów z Nim, naszych relacji miłości z Nim, do Niego. A drugim narzędziem, który powoduje, że nasza wiara wzrasta, są doświadczenia. Doświadczenia naszej wiary, o których mówi i Piotr, i Jakub, które powodują wytrwałość, a te sprawiają, że nasza wiara staje się coraz bardziej doskonalsza I coraz bardziej cenna. Ale doświadczenia są także testem naszej wiary. Abyśmy sami zobaczyli, bo Bóg wie, jak wygląda nasza wiara. W Biblii w Ewangelii Łukasza, Mateusza i Marka opisana jest burza. Burza, która zaskoczyła uczniów Pana Jezusa z Jezusem śpiącym w tyle łodzi burza, kiedy fale zalewały łódź, to uczniowie w panice wołają, Panie, ratuj, gniemy. Czy nie obchodzi Cię to, że giniemy? Jezus wstaje, ucisza burzę i pyta uczniów, jak to? Jeszcze wiary nie macie? Już jakiś czas jesteście ze mną. To gdzie jest wasza wiara? Ale w dziejach apostolskich czytamy o drugiej burzy. O burzy, która zaskoczyła Pawła, który jechał do Rzymu wraz z 275 innymi osobami. Tej burzy Jezus nie uciszył. Ta burza trwała długo, bardzo długo. Dla ratowania życia najpierw trzeba by było wyrzucić z okrętów ładunek, który ten statek transportował. Potem trzeba było wyrzucić wyposażenie statku. A potem czytamy, że przez wiele, wiele dni nie było widać ani słońca, ani gwiazd, tylko ciemność, a sztorm ciągle szalał z nieustającą siłą. Także nadzieja na ocalenia wszystkich zaczęła w końcu <coughs> znikać. Nadzieja zaczęła umierać. I wtedy, wtedy bez śladu paniki wśród wszystkich jadących tym statkiem staje Paweł i mówi mimo położenia w jakim się znajdujemy wzywam was abyście byli dobrej myśli. To brzmi jak jakieś absurdalne stwierdzenie. Ale Paweł ich wezwał, aby byli dobrej myśli. Mówi, mam słowo od mojego Boga, któremu służę, którego czczę, że nikt z nas nie zginie. I Paweł przez swoją postawę, przez swoje zachowanie, przez słowa, które wypowiadał Był zachętą, był oparciem, był wsparciem, był kimś, kto niesie nadzieję dla wszystkich płynących tym statkiem. Skąd Paweł miał taką wiarę? Znał Jezusa, kochał Jezusa i niejedno doświadczenie już przeszedł. Wiecie, kiedy jesteśmy dziećmi w wierze na początku naszej drogi za Jezusem, Kiedy przychodzi burza, to my w panice wołamy Panie, ratuj, gniemy. Jezus wstaje, ucisza burzę naszego życia i pyta Jak to? Jeszcze wiary nie masz? Gdzie jest Twoja wiara? Ale kiedy idziemy dalej drogą za Jezusem, nasza wiara wzrasta bo go coraz bardziej poznajemy, przeżywamy z nim, chwilę kochamy go, wzrasta, 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 dojrzewa, aż staje się tą wiarą, która przetrwa, wytrwa w każdych okolicznościach. I wtedy nawet gdyby zdarzyła się ta burza, która trwa długo, Kiedy ze statku naszego życia trzeba wyrzucić ładunek, który ze sobą transportujemy. Trzeba nawet wyrzucić wyposażenie naszego statku. Kiedy nie widać słońca wiele dni, kiedy nie widać gwiazd, tylko ciemność i ciemność, nasza wiara trwa i trwa i trwa. I mówi, bądźmy dobrej myśli. Być może statek naszego życia się rozbije, zniszczy. Będziemy może musieć się zatrzymać gdzieś, gdzie nie chcieliśmy przez jakiś dłuższy czas. Dla każdego z nas może to mieć inne duchowe znaczenie. Ale jakiej wiary oczekuje od nas Bóg? Wiary, która będzie wsparciem dla innych. Wiara, która będzie nieść nadzieję innym, którzy płyną z nami. Wiara, która będzie zachętą dla innych. I wiara, która pomoże nam przetrwać. Bo dopiero taka wiara jest świadectwem dla innych. Wiecie, świat nie potrzebuje oglądać. Ludzie wokół nas nie potrzebują oglądać wiary, która wierzy, bo Bóg ucisza, Bóg odpowiada, Bóg działa. Świat potrzebuje oglądać wiary, która trwa, która trwa, gdy niczego nie widać, bo taka wiara też uwielbia Boga. Tomasz po zmartwychwstaniu Jezusa spotyka się z pozostałymi dziesięcioma uczniami i oni opowiadają mu, Widzieliśmy zmartwychwstałego stałego Jezusa, a On mówi nie uwierzę, dopóki sam nie zobaczę, i nie przekonam się, wkładając w moje ręce, mój palec w ślady ran, po gwoździach i włóczni. I kiedy po ośmiu dniach spotyka się znów, wszyscy spotykają się z Jezusem, kiedy Jezus Pozwala mu zobaczyć i przekonać się. Tomasz woła, Pan mój i Bóg mój. I wtedy Jezus mówi to znamienne zdanie. Błogosławieni ci, którzy choć nie widzieli, a jednak uwierzyli. Do kogo Pan Jezus skierował to zdanie? Jak myślicie? Do kogo? Do Tomasza? Nie. Nie do Tomasza. Dlatego, że wszyscy uczniowie, wszystkich jedenastu uczniów uwierzyło tylko dlatego, że zobaczyli. Tomasz miał tylko tą okazję, że głośno wyraził to, co czuł i co inni też czuli, ale nie potrafili powiedzieć. To było prorocze wypowiedzenie Jezusa do Kościoła, do nas wszystkich. Błogosławieni ci, którzy choć nie widzą, ale jednak wierzą. Wiecie, bo łatwo jest wierzyć wtedy, kiedy otrzymujemy, kiedy dzieją się rzeczy, kiedy modlimy się i widać rezultaty. Ale Pan Jezus mówi: Błogosławieni ci, którzy wiedzą, wierzą, choć nie widzą, choć nie widzą odpowiedzi na swoją modlitwę, choć nie widzą działania mojego w swoim życiu, choć nie widzą cudów, przełomów, uzdrowień, a jednak wierzą, a jednak ciągle wierzą. Błogosławieni są ci, którzy choć nie widzieli a jednak uwierzyli i trwają w wierze. Wiecie, my możemy prosić, wołać i oczekiwać tego, że zobaczymy. Możemy się modlić, spodziewać się tego, że zobaczymy cuda Bożej odpowiedzi w naszym życiu. Powiedziałbym więcej, Bóg chce, abyśmy w naszym życiu, w życiu naszych najbliższych Oglądali, widzieli cuda, które On czyni, bo On ciągle chce działać, ciągle z Bogiem Wszechmogącym. Ale nie możemy stawiać Bogu warunków. Nie możemy powiedzieć: No tak, nie ma odpowiedzi w moim życiu, nie widzę przełomów, wszystko dzieje się wbrew moim oczekiwaniom. To chyba nie jest tak. Zawracam. Odchodzę. Ale do kogo? Ale do kogo? Nie. Na tym polega nasze chrześcijaństwo, nasza wiara, że musimy porzucić wiarę warunkową, a przejść do wiary bezwarunkowej, która wierzy, czy widzi, czy nie widzi. Do tej wiary, jak Chiop, który wierzył, przedtem był wierny Bogu, ale kiedy stracił wszystko, bo więcej niż Chiop stracić już naprawdę nie można. I też wierzył, bo powiedział, choćby mnie i zabił. I tak będę wierzył. Tej wiary bezwarunkowej, jak Habakuk, który żył w czasach głodu, w czasach klęski, a jednak mówi nie, wybieram wiarę, będę ufał, będę śpiewał, będę chwalił mojego Boga. Bo okoliczności nie mogą wpływać na naszą wiarę. To nasza wiara zmienia naszą postawę wobec okoliczności, wobec tego, co nas w życiu spotyka. Nasza wiara a także tak często zmienia okoliczności. I kończąc już, chciałem Was dzisiaj właśnie zachęcić, wszystkich, jak tu jesteśmy, ale może najbardziej także samego siebie, zachęcić do walki o wiarę. Zachęcić do wpatrywania się w Jezusa, który jest źródłem, ale i tym, który doskonali naszą wiarę. Aby nasza wiara, niezależnie od okoliczności, niezależna od okoliczności, niezależna od tego wszystkiego, co przeżywamy, mogła być źródłem pragnienia, gorącego pragnienia. Panie, chcę słyszeć Twój głos. Chcę, abyś mnie prowadził taką drogą, jaką Ty chcesz. Abyś mógł robić ze mną to, co Ty chcesz. Tak chcę żyć. Zapraszam już zespół. Będziemy się modlić. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!